0: Willkommen zu einer neuen Folge von Einsatzreport. Heute möchte ich gemeinsam mit meinen Gästen der Frage nach der Geschlechtergerechtigkeit während und nach der Pandemie nachgehen. Und es ist mir eine ganz besondere Freude, heute mit Professor Dr. Jutta Almendinger und Ricarda Lang zu sprechen. Jutta Almendinger ist eine der führenden deutschen Soziologinnen und seit 2007 Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung WZB. Sie wurde in Harvard promoviert und hat vor ihrer Tätigkeit am WZB bereits das Institut für Arbeitsmarktforschung in Nürnberg geleitet. Für ihre Arbeiten wurde sie bereits mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet und sie ist die Expertin, wenn es um Fragen der Arbeitsmarktforschung, der Ungleichbehandlung von Geschlechtern und Bildungsarmut geht. Dieses Jahr hat Jutta Almendinger ein neues Buch veröffentlicht mit dem Titel Es geht nur gemeinsam, wie wir endlich Geschlechtergerechtigkeit erreichen, um das es auch heute gehen soll.
1: Ganz herzlich willkommen, Frau Almendinger. Danke für die Einladung, Frau Mönchalic.
0: Dann möchte ich noch gerne meine zweite Gesprächspartnerin heute vorstellen, und zwar Ricarda Lang. Ricarda ist seit November 2019 stellvertretende Bundesvorsitzende und frauenpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen. Dort ist sie vor allem für die Themen Feminismus, Vielfalt und Strategien gegen Rechts zuständig. Und sie war auch bereits von 2017 bis 2019 Bundessprecherin der Grünen Jugend und studiert aktuell neben ihrer politischen Arbeit Rechtswissenschaften. Liebe Ricarda, Ganz herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist heute.
2: Hi, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Ja, wir sind weit gekommen, wie so manch Konservativer sagen würde und auch davon überzeugt ist, dass eine Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern doch längst erreicht ist und es gar nicht mehr allzu viel zu tun gibt. Immerhin können Frauen heute wählen. Sie brauchen nicht mehr die Unterschrift ihres Ehemannes, um einer Tätigkeit nachzugehen. Mehr Frauen studieren, erzielen oft auch die besseren Abschlüsse und können theoretisch zumindest alles erreichen, da wird eben gerne auch die Auffassung vertreten, dass das Erreichen von beruflichen Zielen einzig von der persönlichen Leistung abhängt und strukturelle Diskriminierungen und Benachteiligungen gar nicht existieren, beziehungsweise sie werden in solchen Debatten halt eben auch leider oft ausgeblendet. Doch es gibt immer noch sehr viele große Baustellen und ein Blick auf den Arbeitsmarkt und auch die Sozialpolitik machen das sehr deutlich. An zu vielen Ecken hakt es einfach. Es gibt zu wenig kita zu wenig Ganztagsschulen und auch zu wenig flexible Modelle für den Wechsel zwischen Teilzeit und Vollzeit. Und auch zu wenig Anreize, auch für Männer in Elternzeit zu gehen zum Beispiel. Und eine strukturelle Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt und eine nach wie vor existierende gläserne Decke, gegen die Frauen immer wieder stoßen und sozusagen dadurch auch beim Aufstieg gebremst werden. Jetzt leben wir seit fast anderthalb Jahren aufgrund der Corona-Pandemie in einem ja, quasi Ausnahmezustand. Ein Ausnahmezustand, der sich auch massiv auf das Berufs- und auf das Familienleben auswirkt, auf die Arbeitsteilung und ganz besonders auch auf die Arbeitsbelastung von Frauen und Müttern. Schul- und Kita-Schließungen haben einfach dazu geführt, dass neben der Lohnarbeit auch deutlich mehr Care-Arbeit und Familienarbeit geleistet werden muss. Und Deutschland war bereits vor dem Januar 2020 nicht gerade ein Vorzeigestaat in Sachen Gleichberechtigung. Doch durch die Pandemie hat sich die Situation noch einmal stark verschärft. Vor allem Dinger, Sie haben vor einem Jahr Ihre Befürchtung geäußert, dass die Pandemie uns in Sachen Gleichberechtigung um drei Jahrzehnte zurückwerfen könnte. Wie blicken Sie denn aktuell auf die Situation heute?
1: Nun, äh, aktuell bin ich von noch mehr Elend umgeben als vor einem Jahr, kann ich sagen, äh, weil Mütter es ja in den ersten Wochen und Monaten äh, irgendwie noch getragen haben. Und äh, naja, äh, es geht jetzt halt für den Moment nicht anders sich auch noch von der Politik ja irgendwo gesehen haben so einigermaßen mittlerweile nimmt man doch die ganz großen Ungleichheiten wahr die beispielsweise in der Behandlung der Arbeitsmärkte liegt sprich äh, gar keine Verpflichtung des Homeoffice versus äh, den Schulen, wo man sagt, die Schulen, die machen wir zu oder wir äh, nehmen Wechselmodelle wöchentlich, Zeit, äh, äh, also jeden zweiten Tag. Und das führt natürlich zu einer unabsehbaren Belastung von Frauen. Wenn jetzt noch gesagt wird, wir müssen die Kinder impfen und wir müssen dann auch unter die zwölfjährigen Kinder impfen, dann führt das äh, also zu Beschädigungen, die äh, mittlerweile noch höher zu Gewichten sind, als äh, schlichtweg dieser Teilrückzug aus dem Arbeitsmarkt, weil sie sich einfach na, verlassen fühlen. Auch wenn dann so von dem Ärzteverband beispielsweise gesagt wird, und das ist fast ein wörtliches Zitat, die gleichberechtigte Teilhabe von Familien ist bis äh, in den Winter überhaupt nicht denkbar, wenn sie Kinder haben, die nicht geimpft sind. Das muss man sich erstmal sozusagen verdeutlichen, hm. was das dann insbesondere für Frauen heißt. Das ist kein guter Befund, ja, um das mal so deutlich zu sagen.
0: Und ähm, es ist wirklich äh, krass, das nicht nur mitzuerleben, sondern auch von Ihnen als Expertin zu hören, wo wir stehen heute. Was hätte denn seit Beginn der Pandemie anders laufen müssen?
1: Nun, man hätte äh, sofort äh, soziale Innovationen, wie man sie aus anderen Krisen äh, entwickelt, mitgenommen hat. Denken wir beispielsweise an die Kurzarbeit. Das hätte man sich natürlich auch vorstellen können in Entlastungsprogrammen, auch zeitliche Art äh, für Familien, sodass man für die betroffenen Familien, also besonders betroffenen Familien, die auch äh, beispielsweise sich gar nicht abwechseln konnten äh, zwischen Vätern und Müttern, Studierende in die äh, Familien bringt. Man hatte die Tests relativ früh, man hätte sich testen lassen können. Die Studierenden hätten dann äh, mit den Kindern Entweder spielen können, wenn es noch klein sind oder so digitale Coaches abgeben können. Also man hätte... Museum, man hätte Hotels, man hätte alles Mögliche aufmachen können, um noch mehr zu beschulen, also Kinder auch rauszugeben. Man hätte lange Spaziergänge organisieren können, man hätte alles sozusagen orientieren können, wie man bei dem Arbeitsmarkt entsprechende Alternativen gefunden hat, auch für die Entlastung von Müttern insbesondere. Aber, und das ist ja mindestens genauso wichtig, für, äh, ja, man kann schon sagen, das psychische Wohlerfinden äh, von Kindern.
0: Ja, wirklich. Und man hat wirklich den Eindruck, dass die Belastung der Familien insbesondere, die natürlich auch sich vor allen Dingen bei den bei den Kindern auswirkt, aber in erster Linie auch von Frauen ausgebadet wird. Ja, also das ist uns, dass uns das halt eben auch wirklich krass
1: zurückwirft. Das hatten Sie ja, das hatten Sie ja anmoderiert, indem Sie sagten, wir sind schon in die Krise reingegangen. Da ist die Erwerbstätigkeit gar kein guter Indikator sondern da kommt es auf das äh, Arbeitsvolumen an. Aber wenn Sie in so eine Krise reingehen, wo eigentlich nur Frauen Teilzeit beschäftigt sind, also so kann man das sagen, bei Vätern, jungen Vätern sind es Prozent. Ja. Und zu dieser ja absoluten schon Gewöhnung von Kindern an die Mütter, geprägt durch die Teilzeitarbeit und geprägt dadurch, dass Mütter sozusagen die ganze Org äh, machen der Haushaltstätigkeiten und der Care-Tätigkeiten, dann kann man sich ja schlecht vorstellen, dass das in der Krise auf einmal geswitcht wird zu den Vätern, dass die ja. so schnell diese Rollen annehmen und dass auch Kinder sozusagen so schnell eine Umorientierung vornehmen können. Das heißt, es ist tatsächlich auf Kulturen gestoßen, die den Unterschied nochmal verbreitert haben zwischen den Vätern und Müttern.
0: Das ist ein wichtiger Hinweis, bei dem ich gerne nochmal bei, bei Ricarda Lang nachfragen würde, weil ähm, es liegt ja sozusagen auch an den Voraussetzungen, von, von denen wir ausgehen, wenn wir in so eine Krise kommen ähm, und ähm, wir blicken auf 16 Jahre unionsgeführte Bundesregierung zurück. Ähm, welche politischen Weichen wurden deiner Meinung nach Ricarda falsch gestellt in den letzten Jahren?
2: Mhm. Ich glaube, man kann so ein bisschen sagen, dass die Corona-Krise eigentlich wie so eine Nadel war, die man in die Illusion der eh schon gleichberechtigten Gesellschaft, du hattest es am Anfang ein bisschen angesprochen, Irene, gestoßen hat. Weil wir eben gesehen haben, dass natürlich die Corona-Pandemie Ungleichheiten verstärkt hat, aber das war nur möglich, weil diese Ungleichheiten von Anfang an schon da waren. Nicht, weil Frauen plötzlich in der Corona-Krise gemerkt haben, dass sie gerne Sorgearbeit übernehmen oder sich lieber um die Kinder kümmern, sondern weil es davor schon eine ungleiche Verteilung gab. Also kann man ja sich auch vorstellen, wer tritt in der Krise beruflich kürzer? Die Person, die weniger verdient. Wer gibt den Job auf? Die Person, die im Zweifelsfall davor schon in Teilzeit gearbeitet hat. Das heißt, diese massive Ungleichheit, die wir in der Corona-Pandemie gesehen haben ist eher, also die Pandemie war ein Katalysator. Die Ursache dafür ist aber tatsächlich aus meiner Sicht ein gleichstellungspolitischer Tiefschlaf, den wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. Was das Rückkehrrecht auf Vollzeit angeht, was die Betreuungssituation, also das flächendeckenden Kita-Ausbau angeht, was ein Lohngleichheitsgesetz angeht, was nicht nur für wenige gilt, ein Verbandsklagerecht für Frauenverbände. Also wir haben ganz, ganz viele Ansatzpunkte, die schon längst passiert hätten müssen, also die längst eingeführt hätten müssen, und ich glaube, ein ganz zentraler Punkt, und das wird für mich auch die Frage sein an denen sich in den nächsten Jahren entscheiden wird, wie wir aus dieser Krise kommen, ist die von Arbeitszeiten. Es gab lange, und ich glaube auch gerade die Große Koalition, insbesondere die Union, glaubt, diese Geschichte von Gleichberechtigung erreichen wir, wenn dann dadurch, dass sich Frauen einfach der Norm anpassen. Also Frauen sollen halt auch ein bisschen härter arbeiten, auch die 40 Stunden arbeiten. Diese Rechnung geht ja aber nicht auf. Wenn ich ein Paar habe, wo bisher eine Person 40 Stunden gearbeitet hat, eine Person 20 Stunden, jetzt arbeiten beide 40 Stunden, die unbezahlte Sorgearbeit verschwindet ja nicht. Sie wird entweder noch on top geleistet, was dann Burnout-Gefahr wirklich komplette Überarbeitung der Frauen bedeutet, oder sie wird ausgelagert an andere Frauen, migrantische Frauen, Frauen, die in Armut leben, die sich noch weniger sozusagen wehren können in dieser Situation. Und ich glaube, das wurde komplett verpasst, die Debatte darüber, wie wollen wir eigentlich in Zukunft arbeiten und was sind die politischen Voraussetzungen dafür und eben dabei immer auch zu verstehen, Sorgearbeit ist Arbeit und ist Grundlage unserer Gesellschaft.
0: Ja, also daran wird, finde ich, auch nochmal deutlich, dass also auch die Situation von Frauen, die Situation von Familien eigentlich untrennbar auch mit der, mit der Situation auf dem Arbeitsmarkt, beziehungsweise mit unserer Vorstellung, was eigentlich Arbeit ist, was das bedeutet und wie Arbeit in Zukunft geleistet werden muss, auch irgendwie verbunden ist. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Jetzt, wenn wir nochmal auf die Pandemie blicken, jetzt haben wir ein Familienministerium. Ja, das leider führungslos ist, beziehungsweise bis zum Ende der Legislatur von der, Justizministeri von der Justizministerin mit übernommen wird und also. Ich finde, das ist angesichts der zahlreichen Herausforderungen, gerade für Kinder, Jugendliche und Familien in der Pandemie kein gutes Signal. Ja, aber wir haben jetzt nun mal diese Situation. Was müsste sich denn aus deiner Sicht, Ricarda, jetzt aktuell ändern beziehungsweise welche Abhilfen müssten jetzt akut geschaffen werden, um die Konsequenzen der Corona-Pandemie für Frauen und für Familien abzumildern oder auszugleichen?
2: Mhm. Ich will vielleicht nochmal ganz kurz auf diese Familienministeriumsfrage eingehen, weil ja. ich fand das auch wirklich ja, sorry für die Sprache, beschissenes Signal, das da ausgegeben wurde. Ich weiß gar nicht, ob sich dadurch so viel verändern wird das noch mal in den letzten Monaten. Man muss auch sagen, auch in den letzten Monaten hatten wir eine Familienministerin, die sehr viel stärker auf ihren Wahlkampf, oft in Berlin, fokussiert war, auch wirklich, wirklich auf die Situation von Kindern in diesem Land. Die Familienministerin war nicht Teil des Corona- sozusagen Krisenstabs. Also auch da haben wir eben gesehen, dass die Situation von Kindern, von Familien hinten runtergefallen ist. Aber ich glaube, was das, dieses Gefühl von, das kann man noch nebenher machen, das ist so ein bisschen nice to have, was auch im anderen Ministerium gegeben werden kann, das führt zu einem massiven Vertrauensverlusten-Politik. Und den sehen wir gerade bei Müttern. Ich habe viele junge Mütter in, meine, in meinem Freundeskreis, die sagen, naja, sind wir eigentlich egal. Also nur alle sagen, wir brauchen irgendwie mehr Kinder in dieser Gesellschaft, wir bekommen diese Kinder. Und dann haben wir das Gefühl, wir sind irgendwie die Letzten, an die gedacht wird in dieser Krise. Und das ist, glaube ich, eine Gefahr, wenn genau diese Menschen, wenn junge Familien das Vertrauen in Politik verlieren. Was also aus meiner Sicht passieren müsste, wäre einmal, dass jetzt bei den bestehenden Corona-Maßnahmen, Testungen, Impfungen, Kinder und Jugendliche priorisiert werden. Also, dass wir wirklich überlegen, wie können wir jetzt dort als erstes ansetzen und dort wirklich auch möglichst bald wieder eine Rückkehr zu Gesellschaft und das gesellschaftliche Leben ermöglichen. Und eben dabei auch zum Beispiel eine Priorisierung, ich finde zum Beispiel eine Impfpriorisierung von unten anfangen sollte. weil von Anfangs schon von oben angefangen, das war auch wichtig bei den Risikogruppen, aber sollten jetzt sozusagen gleich auch von unten anfangen, bei Testungen massiv in die Schulen reingehen, zu schauen, wie wir auch in, in eine Viertel kommen, wo Kinder leben, wo die Eltern vielleicht nicht die deutsche Sprache sprechen, wo wenig Geld zu Hause ist, wo der Zugang zu Ressourcen und Wissen in diesem Bereich fehlt. Das wirklich als wichtiges, weil sonst laufen wir in einen riesigen Generationenkonflikt rein, wenn diese Jugendlichen, wenn Kinder, die jetzt anderthalb Jahre in Tränen entbehrt haben, weiter in dieser Situation sind, zuschauen, wie aber große Teile der Gesellschaft sonst wieder normal ins Restaurant gehen, reisen gehen und sozusagen ihr normales Leben wieder aufnehmen. Das Zweite wäre für mich, das hat Frau Almendinger schon so ein bisschen angesprochen, nochmal sehr viel stärker in die konkrete Unterstützung zu gehen. Also können wir jetzt nicht Netzwerke aufbauen und sozusagen über eine Homepage, wo Menschen, die geimpft sind, Betreuungsarbeit für Familien, die es ihre Kinder gerade noch nicht in die Schule geben wollen und übernehmen können, wo Ältere eine Unterstützungsarbeit machen können, also eigentlich auch diesen solidarischen Generationenvertrag in die andere Richtung nochmal umzudeuten. Also können jetzt diejenigen, die zum Beispiel schon geimpft sind, auch Familien unterstützen. Das muss aber politisch, müssen die Weichenstellungen dafür gegeben sein. Das passiert im Privaten schon viel, aber es reicht nicht, das zu privatisieren, weil das, glaube ich, eines der Hauptprobleme war in der Pandemie, dass sehr vieles privatisiert wurde. Und drittens, nicht die Grundlagenfragen auf nach der Krise zu verschieben. Also zu sagen, über das Ehegattensplitting und Kita-Betreuung reden wir ja nach der Krise, weil das natürlich immer dieses Gefühl des Verlassenseins total verstärkt, sondern auch jetzt schon, zu schauen, was sind die Grundlagen dafür, dass in den dass es letzt, die letzten anderthalb Jahre so gelaufen sind, wie sie sind. Und da würde ich zum Beispiel sagen, das Ehegattensplitting hat massiv dazu beigetragen, dass das Kurzarbeiterinnengeld für Frauen sehr viel schlechter funktioniert hat als für Männer. Also Ehegattensplitting und Steuerklasse 5 abschaffen, eine gerechte Besteuerung, einen guten Kita- Ausbau in die Ausbildung und die Bezahlung von Erzieherinnen investieren, weil das wird am Ende die große Frage sein, verlieren wir die Leute, die in diesen Jobs arbeiten, die die Grundlage für die gute Daseinsvorsorge sind oder bleiben die da und werden sie auch noch mehr. Das heißt, auch jetzt schon auf die Ursachen drauf gehen.
0: Zumal das ja auch ähm, fast alles Berufe sind, die du gerade genannt hast, die ja auch ähm, überwiegend auch von Frauen ausgeführt werden. Ne? Das Total. heißt, da schließt, sich dann, da schließt sich dann auch der Kreis wieder. Ne? Und, ähm, Total. Und,
2: und genau ja über diese... Hm? Bitte. Jetzt ja auch die Doppelbelastung ganz oft selbst erlebt haben. Also ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einer Pflegerin und habe gefragt, was für sie eigentlich das krasseste war in diesem Jahr Pandemie und sie meinte natürlich die Situation auf der Intensivstation, das ist gar keine Frage, aber das fast das Belastendste war, nach so einer Schicht, wo man komplett am Ende ist, die auch sehr viel länger waren als alles, was eigentlich auch wirklich tragbar ist, dann nach Hause zu kommen. Und das Kind war zwar in der Notbetreuung, hat hatte dort aber keine Hausaufgaben gemacht. Es war auch unklar, ob es in der nächsten Woche wieder in die Notbetreuung gehen kann. Also das heißt, ganz viele Frauen, die in diesen systemrelevanten Berufen arbeiten, haben ja die doppelte Last abbekommen von der Belastung in den Berufen und der Belastung als Mütter, als Familie, als Frauen. Ich würde ganz
0: gerne noch mal über diese Grundlagen sprechen, ähm, bei denen wir am Anfang waren. Also das ist im grunde genommen die Voraussetzungen ähm, für, ich sag mal ein, also eine Belastbarkeit in der Krise natürlich. Ähm, also vorher hätten da sein müssen. Ja, also was die Arbeitsverteilung angeht, was auch die Rolle von Frauen auf dem Arbeitsmarkt betrifft. Und ähm, da fand ich einen Aspekt vor allem Dinger noch mal ganz interessant, den Sie eben angesprochen haben. Das ähm, schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Ähm, dass ähm, innerhalb der letzten 25 Jahre es zwar Veränderungen ähm, für Frauen auf dem Arbeitsmarkt gab, was grundsätzlich positiv ist, also die Erwerbsbeteiligung von Frauen ist deutlich gestiegen, ähm, aber es gibt halt eben weiterhin Probleme. Eins haben Sie eben auch nochmal skizziert, ähm, also zum Beispiel die, die Verteilung von Teilzeitbeschäftigung. Ähm, Teilzeitbeschäftigung wird halt eben überwiegend immer noch von Frauen ausgeführt, ähm, weniger von Männern. Warum ist das eigentlich so? Warum rutschen so viele Frauen in die, in die Teilzeitfalle?
1: Nun, ich glaube, dass es tatsächlich äh, an äh, einer unentschiedenen Familienpolitik äh, liegt. Äh, wir haben über die letzten Jahrzehnte eine Vereinbarkeitsdiskussion geführt. Vereinbarkeit äh, ist dann schön und gut, wenn sie für beide Geschlechter gilt. Äh, aber wir haben eine Vereinbarkeitsdiskussion quasi unter der Hand geführt, die eine reine Frauenpolitik war. Und äh, von daher die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nach oben setzte, nicht aber Dimensionen, die dann letztendlich äh, finanziell relevant äh, sind, auch gesundheitsrelevant sind, äh, nämlich äh, zum Beispiel gleicher Lohn für vergleichbare Arbeit, äh, die gleiche Anzahl von bezahlten Arbeitsstunden, gleiche Rechte in Führung, gleiche Möglichkeiten, in Führungspositionen zu kommen. Also daraus erklärt sich auch dieser Hype dann ums Homeoffice, weil er diesen Vereinbarkeitsdiskurs massiv bedient hat, ohne sozusagen zu sehen, dass diese Vereinbarkeit mitnichten heißt – dass äh, sich etwas an dem Gender-Wage-Gap ändert, dass sich etwas an diesem Gender-Time-Gap ändert oder an unterschiedlichen Renten oder an unterschiedlichen äh, Verteilungen von hohen Positionen. Das Zweite, und das hängt damit zusammen, was wir versäumt haben, ist eine Klarheit äh, in den Zielvorstellungen reinzugeben. Wir haben auf der einen Seite, Ricarda Lang hat es schon ausgeführt, ein Ehegattenspitting und kostenlose Mitversicherungen, die ganz klar Reize reinsetzen zu arbeitend tätig zu sein für einen Partner oder eine Partnerin. Und mhm. das ist meistens die Frau. Das hat was mit den äh, Frauenlöhnen zu tun. Es hat was mit unserer Kultur zu tun. Die sagt, die Kinder gehören immer noch zu den Müttern. Es hat natürlich auch etwas mit äh, der Ganztagsbeschulung äh, zu tun, die bei uns fehlt. Und äh, auch naja, verlässlich offenen äh, Kindertagesstätten. Äh, wir können nicht so eine Anreizstruktur gegensetzen äh, dem Unterhaltsrecht, welches ganz andere äh, sozusagen Lebensverläufe fordert, nämlich eine eigenständige Sicherung der Frau voraussetzt. Also das ist meines Erachtens zynisch, das kann man gar nicht anders sagen. Da brauchen wir einen Diskurs, in welche Richtung wir eigentlich gehen wollen. Und das Dritte äh, ist auch schon angesprochen, Arbeitszeiten. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einer wirklich hochrangigen Managerin und äh, da ging es dann auch über Arbeitszeiten, 32, 33 Stunden. Und dann erzählte sie, äh, naja, wir können uns das global gar nicht leisten, äh, angesichts dessen, dass in anderen Teilen der, der Welt äh, Leute ja, was weiß ich, wie viele Stunden am Tag, neun Stunden am Tag noch arbeiten. Und äh, dieses reduzierende Arbeitszeitvolumen äh, wäre schlichtweg unverkraftbar. Ich kann nur immer und immer wieder sagen, wenn ich über die 32 Stunden Woche rede, ist es zu Status Quo-Bedingungen überhaupt nicht mit einer Reduktion von Arbeitsvolumen verbunden. Da würde keine einzige Stunde der Wirtschaft in, äh, wegfallen, hm. weil wir ja im Prinzip nur eine Umverteilung von relativ hohen Stundenzahlen pro Woche von Männern und immer noch sehr niedrigen von Frauen sozusagen ja, gleicher verteilen und damit Produk Produktivitätsgewinne einhergehen. Weil mit Sicherheit sind diese, und Sie hatten das in der Anmoderation, extrem gut ausgebildeten Frauen von der Produktivität, die sie in den Arbeitsmarkt reinbringen, sozusagen mehr wert als sozusagen geringe Produktivitätsverluste durch eine Reduktion der Arbeitszeit von Männern. Das sind diese drei Dinge, die dann nochmal hinterlegt sind durch eine Indikatorik. Da muss ich durchaus auch die Wissenschaft ein bisschen mit einem Fragezeichen ja, konfrontieren die natürlich diese Unterschiede auch weich spürt. Wenn wir über ein Gender-Care-Gap sprechen und mit Care alles Mögliche meinet, Abfall runtertragen, einkaufen gehen, aber dann tatsächlich auch die Pflege an Kindern und an den älteren Personen mit einrechnen, also quasi ein absolutes Sammelsurium von ganz unterschiedlichen Tätigkeiten, die mit einer ganz unterschiedlichen, auch emotionalen Belastung einhergehen, dann ist das genauso wenig gut, wie wenn man ein Gender-Pay-Gap äh, sozusagen als Stundenlohn berechnet und sich darauf so fixiert, äh, dass man gar nicht sieht, dass das eigentlich im Vergleich zu dem unterschiedlichen Monatseinkommen zwischen Männern und Frauen äh, das kleinere Übel ist. Da muss man auch was tun. ich möchte das überhaupt nicht runde reden. Aber wenn man ansetzt, müsste man eigentlich zunächst mal, am Gehalt pro Monat ansetzen, weil da die unterschiedliche Stundenzahl mit verarbeitet ist. Ich war jetzt ja in dem G7-Gipfel, da wird jetzt das Ergebnis ja bald vorgestellt in dieser Untergruppe, wo es um Geschlechterfragen ging, sowohl sozusagen national dann auf G7 bezogen als auch global. Sie machen sich keine Vorstellungen, wie schwierig es für mich ist, diese Einkommensdimension nach vorne zu tun auf den Monat oder auf auf das Leben äh, bezogen und wegzukommen von diesen Stundenlöhnen. Mhm. Das ist ähm, immer noch nicht durch, diesen Eindruck habe ich. Ja, und ich, ich habe hab den Eindruck,
2: Ach,
1: gerne, natürlich, mhm.
2: Ja, das ähm, kenne ich natürlich auch. Ich glaube, fast alle Feministinnen haben diese Debatte auch schon zum ja, ähm, nervenaufreibenden Punkt geführt, über was ist der bereinigte und der unbereinigte Gender Pay Gap. Und ich glaube aber, woher das kommt, ist, dass es natürlich bei dieser reinen Diskriminierungsfrage, also ich habe einen Architekt, ich habe eine Architektin, sie verdient weniger Stundenlohn als er, das ist natürlich einfach, da dagegen zu sein. Da können sich wahrscheinlich alle darauf einigen, dann muss man ein bisschen darüber reden, Lohngleichheitsgesetz, ab welcher Größe für welches Unternehmen gilt das, aber das ist einfach zu fassen, einfach dagegen zu sein und es bleibt halt nicht, strukt es wird nicht strukturell und deshalb sind natürlich diese monatsgehälter so viel aussagekräftiger, aber auch so viel schmerzhafter für diejenigen, die einen Status Quo erhalten wollen, weil dann rede ich über die Strukturen, dann rede ich über die Frage von Aufteilung, dann rede ich über die Kinderbetreuung, über die Familienpolitik, über die Arbeitsmarktpolitik und ich glaube, das zeigt sich deshalb, weshalb ich da Ihnen komplett zustimmen würde, dass das ohne die anderen vernachlässigen zu wollen, ich werde mich auch, wenn ich im Bundestag bin, auf jeden Fall für einen Gleichheitsgesetz einsetzen, aber die Vorstellung, damit würde sich der Gender Care Gap oder Gender Pay Gap erfüllen lassen, das ist leider eine Illusion, die sich den harten Fragen so ein bisschen entzieht.
0: Ich finde das sehr, sehr einleuchtend, einfach jetzt auch nochmal so in der Darstellung, weil ich glaube, das ist vielen Leuten einfach nicht klar, dass wenn es sozusagen um den Erhalt des Status quo geht, dass man dann sozusagen die Debatte über die Stunden führt. Aber wenn man wirklich eine strukturelle Debatte haben möchte, um auch Veränderungen herbeizuführen, dann muss man das einfach ganz anders aufziehen. Und ich fand das eben nochmal sehr einleuchtend, das auch von, von Ihnen beiden, von euch beiden auch so präsentiert zu bekommen, dass die Arbeitsverteilung, wenn sie anders ist, sich gar nicht auf die Produktivität oder das Arbeitsvolumen im Endeffekt auswirkt und ähm, dass eigentlich auch es ein übergeordnetes Interesse geben müsste, ja, ähm, da halt eben auch wirklich für eine gleichmäßige Verteilung zu sorgen, ähm, weil was wir auch wissen ist ja, ähm, vielleicht können Sie mir das auch noch mal bestätigen vor allem Dinger, ja, wenn Frauen halt eben in dieser Teilzeitfalle sind, also sozusagen gerechnet ähm, äh, also an der bei der Arbeitsverteilung weniger ähm, erwerbstätig sind, dann wirkt sich das ja auch auf ihre Karriere aus. Also nicht nur auf die persönliche Karriere, sondern auch auf ähm, die Fragen von Aufstiegsmöglichkeiten, ähm, geringere Renten. Ja, also nicht nur auf das persönliche Leben, sondern auch auf die, auf das, was Frauen vielleicht dann auch wiederum dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen können. Und ähm, also das heißt, eigentlich müsste es ja eigentlich auch äh, ein Interesse geben, dass Frauen ähm, also auch zu einem höheren Stundenansatz kommen, beziehungsweise dass die Arbeit gleich verteilt ist, um auch am Ende die Produktivität und auch das Arbeitsvolumen zu erhalten. Oder habe ich da was das, missverstanden?
1: Nein, das ist genauso Wir reden im Moment jetzt immer über, über Mütterrenten und über Löcher, die sich dann in der Rente ergeben, ohne dass wir das Problem meines Erachtens in der Wurzel anpacken. Und gleich eine Zahl, die das sehr schön verdeutlicht. Die Bertelsmann Stiftung hat einfach mal hochgerechnet, wenn äh, die Lebensverläufe von 1985 geborenen jungen Frauen so sind, wie wir uns jetzt auf der Grundlage äh, der äh, Trendanalysen wenn Sie das vorstellen könnten. Ja, und äh, dann ergibt sich bei äh, Frauen und Männern, die keine Kinder haben, im Durchschnitt von 200.000 äh, Euro die Frauen über das gesamte Leben gerechnet weniger Einkommen haben als Männer. Das ist ähm, das Ergebnis von diesem ungleichen Lohn für vergleichbare Arbeit beziehungsweise das Ergebnis von einer ungleichen Tarifierung von Frauen- und Männerarbeit. Ja, Das äh, sind diese 200.000 so im Jahr, das ist enorm viel. Deshalb muss man sich natürlich äh, auch dafür einsetzen, gar keine Frage. Aber wenn Sie sich anschauen, äh, Väter und Mütter, auch 1985 geboren, was ist deren Prognose für ein Lebenseinkommen? Da haben sie eine Million, die die Mütter im Schnitt weniger zu erwarten haben als Männer. Und da geht es ans Eingemachte. Da sind wir nämlich nicht mehr bei diesem Gender-Pay-Gap von 19 Prozent, sondern wir sind plötzlich bei 50 Prozent angelangt. Ja, und das ist das, was natürlich dann an Rentenpunkten auch wirksam wird. Die Rente berechnet sich aus dem vorgegängigen, sozusagen wie so ein Eichhörnchen, sammelt man ja das über das Leben. Und was zählt, ist die Arbeitszeit und das Einkommen. Und da haben Frauen mit einer Teilzeiterwerbstätigkeit einfach, Null Chance und von daher hatten wir jetzt zwar, äh, wenn wir uns die Renten anschauen, äh, so eine, eine Erhöhung ein bisschen über die Zeit und die eigene Rente ist jetzt höher als die abgeleitete Rente, das ist schon mal gut, aber wir kommen nicht auf ein Niveau über Teilzeit, Erwerbstätigkeit, äh, welches ausreicht für ja dann doch ein langes Leben in, äh, im Ruhestand oder in, im Alter, das sind ja zwei, drei Jahrzehnte, über die wir hier sprechen. Dann gibt es, und das ist natürlich in dieser Million enthalten, sehr, sehr solide Forschungsergebnisse, die eindeutig zeigen, dass wenn sie in Teilzeit sind, man nicht nur sozusagen diskontieren muss die weniger geleisteten Arbeitsstunden, sondern dass sie mit Teilzeit eben tatsächlich eigentlich gar keine Chance haben, wieder äh, auf eine Position zu kommen, die dann wiederum in eine tatsächliche Führungsposition äh, führt. Da mhm. kenne ich keinen einzigen Fall. Ich kenne Fälle, wo man wenig unterbricht und in äh, gemeinsame Führungstätigkeit macht und die dann ab einem gewissen Alter äh, alleine übernimmt. Aber ich kenne keinen einzigen Fall. Die gibt es mit Sicherheit, aber es sind ganz selten, wo man über eine lange Strecke von, wir reden ja mal, meistens über so 20 Jahre Teilzeit, Erwerbstätigkeit, äh, da ist man auf Mummy-Tracks, Mummy-Tracks, die, die, die führen nicht an die Spitze hm.
0: Das ist interessant, vor allen Dingen, jetzt habe ich es auch so verstanden, dass es jetzt kein Plädoyer dafür ist, dass Frauen und Männer beide in der Woche 40 Stunden, also Vollzeit sozusagen arbeiten, ja, sondern dass es eigentlich auch eher um die Frage der Arbeitsverteilung geht. Ricarda, du hast das vorhin auch nochmal angesprochen, was diese Wochenarbeitszeiten betrifft. ja Und ähm, ich habe dich so verstanden, dass du meinst, die 40-Stunden-Woche ist in deinen Augen ein Auslaufmodell. Jetzt ähm, haben wir aber natürlich auch die Situation, ähm, dass man da einerseits politische Veränderungen treffen muss. Also ein paar hast du auch schon angesprochen, aber dass gerade auch die Zeit, ähm, also ab dem 30. Lebensjahr, ja also für die meisten Menschen, beruflich sehr, sehr wichtig ist, um halt eben voranzukommen und ähm, auch ähm, ja, familiär äh, vielleicht auch prägend, weil das halt eben auch gerade die Zeit ist, in der sich Frauen zum Beispiel auch für Kinder entscheiden, ähm, äh, gemeinsam mit ihrem Partner und da steht Familiengründung an, aber natürlich auch gleichzeitig äh, Karriere, berufliches Fortkommen und ähm, eine gewisse Pause ist da vielleicht auch unter Umständen gar nicht vermeidbar, ja, vielleicht auch sozusagen im Einzelfall auch gewollt, ja, sich auch wirklich mal voll und ganz sozusagen. Zu sagen, auch der Familienarbeit widmen zu können. Aber dass das heutzutage immer noch mit Nachteilen verbunden ist, ja, also im Berufsleben. Und dass es eben nicht die Anerkennung erfährt, die es eigentlich erfahren müsste. Und vor allen Dingen, dass wir da auch wieder zu so einer Ungleichverteilung kommen. Also was müsste sich da aus deiner Sicht ändern? Also nicht nur bei den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, also wenn man sie da in die Pflicht nimmt, sondern insgesamt auch politisch, um die Arbeitsverteilung zu ich sag mal gleichmäßig zu gestalten, aber um halt eben auch Frauen, wenn sie den Wunsch haben, für eine gewisse Zeit sich da mal rauszuziehen, das auch zu ermöglichen, ohne dass es gleich zum Knick kommt.
2: Ich finde es total spannend, weil ich glaube, das, was du gerade so ein bisschen beschrieben hast, das zeigt auch ganz gut, warum eigentlich Flexibilisierung nicht reicht. Weil gerade, wenn wir über Arbeitszeiten sprechen, gibt es ja so ein bisschen zwei Wege grundsätzlich, also jetzt sehr grob gezeichnet, die man einschlagen kann. Am Ende wird es immer Verbindungen zwischen beiden geben, mhm. aber das eine ist zu sagen, wir wollen wirklich neue Normen schaffen, also sowas wie eine neue Normstundenzahl bei der Wochenarbeitszeit oder wir wollen vor allem auf Flexibilisierung setzen, also alle können selbst entscheiden. Und der Weg der Flexibilisierung, ich kann zum Beispiel sagen, es gibt eine, eine Vollarbeitszeit, die zwischen 30 und 40 Stunden Wochen sich befindet. Auch heute arbeiten ja schon viele Leute auf 30 Stunden. Die Karriere hängt aber immer noch von den 40 Stunden ab. Und das wird in ganz vielen Fällen wahrscheinlich dazu führen, dass der Mann dann 40 Stunden arbeitet. Das wird Vollzeit genannt. Die Frau arbeitet 30 Stunden. Das wird Vollzeit genannt. Karriere macht trotzdem eher, weil es immer noch mhm. an in den 40 Stunden hängen. Und ich glaube, das zeigt ganz gut auf, warum eben diese reine Flexibilisierung nicht ausreicht, weil auch sie natürlich die Strukturen so ein bisschen außen vor lässt, die immer wieder dazu führen, dass in diesem flexiblen Korridor die Männer oben rauskommen, die Frauen eher unten. Wenn man das jetzt als oben und unten bezeichnen würde, ich würde ja sagen, zum Beispiel eine 30-Stunden-Woche kann auch ganz viele Vorteile haben, wenn sie eben nicht nur bei den Frauen liegt, sondern wenn sie für alle zur Norm wird. Und ich glaube, das ist sozusagen na, der Gedanke, den ich da eigentlich dahinter sehen würde. Ich hatte es vorher so ein bisschen gesagt, wenn wir jetzt sagen, 40 Stunden, das ist die Norm und einfach Frauen gleichen sich dem an. Die unbezahlte Sorgearbeit verschwindet nicht. Sie ist weiterhin da und sie muss weiterhin geleistet werden. Und ich glaube, wir sollten in der Debatte um Arbeitszeitmodelle so ein bisschen davon wegkommen, entweder zu schauen, wie kann sich Arbeit an die ungleiche Aufteilung anpassen. Das ist vielleicht ein bisschen die Homeoffice-Debatte, die Frau Dinge vorher angesprochen hatte. Also zu gucken, wie kriegen wir Vereinbarkeit innerhalb der ungleichen Aufteilung hin, oder wie können sich einfach Frauen dem anpassen, was wir jetzt als männliche Norm seit Jahrzehnten kennen, sondern eigentlich geht es ja um Universalisierbarkeit. Also Arbeitszeitmodelle zu finden, die von großen Teilen der Gesellschaft ausgeübt werden können, ohne dass andere dafür zahlen müssen, ohne dass andere dafür zurückstecken müssen. Und das kann aber auch eine total positive Debatte sein aus meiner Sicht. Also ich kenne, du hast gesagt, ab 30 ist oft so ein bisschen diese Zahl, ich bin kurz drunter, viele junge Väter in meinem Freundeskreis, die durchaus auch sagen, Na, ich habe eigentlich auch Lust, ein aktiver Paar zu sein. Ich will auch gar nicht irgendwie, ich habe gar keine Lust, irgendwie nur der Typ zu sein, der abends vorbeikommt und nochmal über den Kopf streichelt und irgendwie einen gute Nachtkurs gibt oder sowas. Das heißt, vielleicht auch, wenn wir anfangen würden, Zeit mit der Familie, Sorgearbeit auch als etwas Positives. Man könnte so ein bisschen sagen, Recht auf Sorgearbeit sollten. Das ist nicht auch was Schönes für uns, wenn wir mehr Zeit dafür haben. Aber dafür müssen wir eben die andere gerechte aufteilen. Und ich glaube, das ist eine gesamtgesellschaftliche Debatte, die wir erstmal dazu brauchen. Das wird nicht sein, wo jetzt, wenn wir Grüne in eine Regierung kommen, gibt es das 30-Stunden-Wochen-Gesetz. Da würden wahrscheinlich auch die Gewerkschaften und die Tarifpartnerinnen so ein bisschen sagen, äh, hallo. Aber das ist nichts, so, wo man sagt, da gibt es das eine Gesetz. Aber es müssen die gesetzlichen Grundlagen dafür geschaffen werden. Von einer guten Kinderbetreuung über, dass es bezahlt wird. Zum Beispiel in den Gesundheitsbereich schauen, was wird eigentlich gezahlt. Über, ich würde schon sagen, in bestimmten Bereichen. Wir wollen zum Beispiel die 35-Stunden-Wochen der Pflege. Und damit wirklich ein Arbeitszeitmodell zu schaffen, das für alle möglichen. Ist. Und der zweite Punkt ganz konkret zu dem, was du genannt hast, wäre natürlich das Rückkehrrecht auf Vollzeit. Also zu sagen, wenn ich mich entscheide, eine Auszeit zu nehmen, habe ich die Möglichkeit zurückzukehren und es gibt sozusagen weniger. Diese Turning Points, wo Leute sich komplett entscheiden müssen, mache ich Karriere oder mache ich Familie? Und das ist heute immer noch, gerade in dieser Altersgruppe, die du angesprochen hast, mit 30, dort werden oft die Entscheidungen über das gesamte Leben getroffen von vielen hm. Leuten. Ne? Und wenn das ist natürlich auch eine totale Belastung, wenn ich weiß, ich wollte vielleicht auch ein Jahr zu Hause bleiben oder zwei Jahre, aber damit treffe ich die Entscheidung für mein gesamtes Leben. Das heißt, das Rückkehrrecht auf Vollzeit verbunden mit einer neuen Vollzeit, ich glaube, das wären eigentlich wirklich wär auch eine Vision, wo man sagen kann, vor allem hat vorher gesagt, es fehlt an der Richtung. Es sind immer die kleinen Stellschrauben, die in die richtige oder in die falsche Richtung, widersprüchliche Tendenzen. Ich glaube, das wäre wirklich eine Vision, wo man sagen kann, so kann eine gleichberechtigte Gesellschaft in Zukunft arbeiten.
1: Also ich, das, ich möchte ja, ein paar Anmerkungen, wenn ich das mache. Also ich, ich, ja. ich hatte jetzt gedacht, dass Rekala Lange ein bisschen konservativer argumentiert als ich. Also ich würde wirklich sagen, wir brauchen... Eine neue Normalzeit, meine neue Vollzeit ist 32-Stunden-Woche. Lassen Sie es teilen, 30 sein, ist mir egal. Äh, das wäre aber die Normzeit, an der sich dann eben auch die Stundengehälter, an der sich äh, der Mindestlohn auszurechnen hätte. Und das wäre für mich eine Arbeitszeit, die ich über ein ganzes Leben sehen kann. Dann haben wir tatsächlich äh, Teile äh, im Leben, wo man mehr oder wo man wesentlich auch weniger arbeitet. Aber mhm. über das Leben hinweggerechnet werden, es diese 32 Stunden äh, das Normale. Und wir brauchen sozusagen eine Normalitätsdefinition um das andere zu rechnen. Wir wollen ja keine Politik, die viele Personen ausschließt, auch wenn wir uns meines Erachtens falsche Vorstellungen machen über die tatsächlichen Arbeitszeiten. Also ich hatte gestern ein Seminar unterrichtet, wo dann gesagt wurde, naja, Krankenpflege, die verdienen ja netto so. Ja, an die 3.000, dann sage ich ja, nee, das tun sie nicht. Das ist das auch Vollzeit, aber 80 Prozent jener, die in diesen Bereichen erwerbstätig sind, sind auf Teilzeit. Anders würden sie es überhaupt nicht schaffen. Das heißt, wir brauchen mhm. da tatsächlich Lohnanstiege, die wir aber auch zahlen können. Da ist Das ist für mich überhaupt gar keine Frage. Also für mich sind diese 32 Stunden eine neue Normalzeit die Gewerkschaften führen ja selbst die 32 Stunden. Denken Sie an die IG Metall ein. Sie tun es aber aufgrund von Arbeitsplatzerhalt. Äh, andere Gesichtspunkte sind für Sie eigentlich wenig relevant oder bekommt man denn gerade in der IG Metall nicht durchdiskutiert. So, Aber warum brauche ich so eine Diskussion nur auf Arbeitsplatzerhalt? Ich kann sie auch über Arbeitsplatzerhalt führen. Ich kann sie auch... Äh, unter Gleichstellungsgesichtspunkten führen. Aber ich kann sie auch unter Demokratiesicherungsgesichtspunkten führen. Wir brauchen einfach mehr Zeit für soziales Engagement, für politisches Engagement. Wir brauchen Zeit zu lesen, uns ordentlich zu informieren. Und auch eine andere Umwelt- und Klimapolitik braucht natürlich mehr individuelle Zeiten. Wir können nicht sozusagen eine ganz andere Verkehrspolitik schneiden und dann denken, die Pendelzeiten und so weiter und so fort bleiben gleich. Es kann durchaus sein, dass sie sich erhöhen werden. Und Also Zeit mal zu nehmen als ein Querschnittsthema, das wäre ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um es, ja, salonfähig und diskussionsfähig zu machen, jenseits dieser Gleichstellungspolitik hinweg. Es hat auch gleichstellungspolitische Gründe, aber äh, diese Frage von gesellschaftlichem Engagement in einer alternden, digitalen und immer mehr ins Haus reinbezogenen Gesellschaft ist für mich mindestens genauso wichtig. Und auch diese ganze Frage von Klima und Umwelt, was das mhm. sozusagen auf individuelle Zeiten dann äh, zurückfallen meint
2: total. Ich, glaube, ich muss einmal ganz kurz zur Tür. Irgendwann klopft gerade total frenetisch bei mir an der Tür. Ich müsste einmal kurz wieder Ich bin sofort wieder bei euch, okay?
0: Okay. <lacht> um. Ja, das ist ja auch ein Aspekt, vor allem den wir auch, ähm, den wir auch als Grüne unter dem Thema Zeitpolitik ähm, ja auch nochmal abgefasst haben, wo es ja eben genau darum geht, ja, also sozusagen ähm, diese diese Zeitdebatte beziehungsweise auch die Arbeitszeitdebatte nochmal unter Umständen unter ähm, unterschiedlichen Perspektiven oder ähm, aus unterschiedlichen Blickwinkeln herauszuführen. Und ähm, ich würde gerne ähm, noch auf einen besonderen Aspekt ähm, auch aus Ihren Ausführungen noch mal eingehen wollen. Ähm, und zwar, Sie haben ja vorhin auch schon mal über den Gender Care Gap äh, geredet. Ja, also wenn wir da halt eben auch ähm, wieder zu dem, zu dem Thema kommen, ähm, dass wenn man sozusagen die Erwerbsarbeitszeit halt eben nimmt, ähm, ja die Pflege von Angehörigen oder halt eben auch das, die Familienarbeit dann trotzdem noch ansteht und halt eben überwiegend auch von Frauen ähm, geleistet wird. Ähm, wie groß ist der Gender Care
1: Gap? Ja, das kommt ganz drauf an, äh, wie Sie ihn berechnen. Also wenn Sie ihn so berechnen, wie jetzt mit diesen Sammelsurien an unterschiedlichen Tätigkeiten, die unbezahlt sind. So könnte man das ja auch übersetzen. Im Moment hm. heißt das zwar Gender Care Gap, aber was gemessen wird, ist die unbezahlte Arbeit. Einkaufen, Müll füllen und so weiter und so fort, aber auch Kinder betreuen, und so alles putzen, alles trennen. Das ist, kann man so machen, aber ich denke, man sollte diese Tätigkeiten trennen und sollte sich diese personenbezogenen anschauen. Und dann geht das in der Phase, wo wir Kinder haben von unter 12, ja auf über 108 Prozent hoch. Also da ist die Ungleichgewichtigkeit viel, viel stärker. Als im Schnitt äh, mit diesen jetzt äh, 50 Prozent.
0: Hm. Ja, das ist nochmal ein interessanter Punkt. Ich ähm, würde gerne Und Das ist halt
1: wichtig. Ich meine, es ist wichtig für die ganze Zeit. Also, ich meine, der hatte vorhin jetzt noch nicht diese unterschiedlichen Elternzeiten. Ich verstehe nicht, warum man nicht einfach mit diesen äh, äh, Zeiten für Partner, von zwei auf vier Monate hochgeht. Also warum man Männern nicht mehr sozusagen einen Rückenschutz gibt, wenn sie so wollen. Weil das, was Ricarda Lang sagt, aus ihrem Bekanntenkreis und weitem äh, Freundeskreis, das sehen wir in jeder Forschung. Mhm. Dass, wenn wir die jungen Menschen fragen, bevor sie Kinder haben, sagen die alle, wir wollen eine partnerschaftliche Familie. Und wenn wir denen dann folgen und dann ist das erste Kind da, dann kommt da so ein kleines Giftpfeilchen nach dem anderen. Ja, das ist der Chef, der sagt, nee, also wollen Sie jetzt wirklich zu Männern? Wollen sie jetzt wirklich äh, auf ihre Karriere verzichten? Das sind die Arbeitskollegen, die dann vielleicht schon komisch schauen. Äh, es ist das Einkommen, welches bei Männern zu dem Zeitpunkt meist ein bisschen höher liegt, weil sie schon etablierter sind, aufgrund des Altersabstandes, den wir ja immer noch haben zu äh, Frauen. Und so setzt sich dann ein dann Kommt das Ehegattensplitting, dann kommt Duddel, Duddel, Duddel. Dann kommt natürlich die unvorhandene, gute und breite ähm, ähm, Infrastruktur für Kinder äh, dazu und dann ergibt sich wieder ein traditionelles Muster, ohne dass sie das am Anfang gewollt haben und das ist jetzt wichtig, ohne dass man das so einfach wieder zurückholen kann. Jetzt würde ich, ich sage, das ist ja so schrecklich unromantisch, wenn ich immer sage, man müsste eigentlich in dem Moment, wo man diese Entscheidungen trifft, dass man die ökonomische Situation im Moment des Trotz der Kinder uns anschauen, dann trifft man andere Entscheidungen, als wenn man Entscheidungen träfe, die äh, ausgerichtet ist, was tue ich jetzt und welche Folgen hat es in 15 Jahren für beide Elternteile. Mhm. Ja, Dann würde man wahrscheinlich zu vollkommen anderen Ergebnissen kommen, weil äh, den Paaren normalerweise ja auch äh, die Entwicklung der jeweils anderen Personen wichtig ist.
0: Das ist ja gerade der interessante Punkt, dass ähm, häufig Männer ja halt eben auch sagen, genauso wie, wie Ricarda Lang das eben auch äh, beschrieben hat, dass sie eben diese Arbeit leisten wollen und dass sie da zu einer anderen Aufteilung kommen möchten. Ist aber so wie Sie eben, Frau Almendinger, das beschrieben haben, es einfach strukturell verunmöglicht wird, was sich dann natürlich auch wiederum auf die ähm, ja, komplette Lebensentwicklung ähm, dann auch äh, nach äh, einer solchen Zeit irgendwie auswirkt. Und ähm, halt eben leider zulasten von Frauen. Das bedeutet, wenn man ähm, Frauen da halt eben, ähm, ja, ich will das nicht sagen, fördern würde, beziehungsweise wenn man da die Ungleichbehandlung ähm, ähm, also endlich mal beseitigen würde, dann käme das eben nicht nur den Frauen, sondern halt eben vor allen Dingen auch ähm, ja mit den Männern und insgesamt halt eben einfach auch den Familien zugute. Ähm, jetzt haben wir aber nicht nur ich sage jetzt mal, das Arbeitsleben und ähm, die unbezahlte Sorgearbeit daneben, sondern das, was wir halt eben auch, glaube ich, gerade in der Pandemie erlebt haben, ist auch so eine Entgrenzung ja, ähm, der Arbeitswelt. Und ähm, Sie haben das vor allem in Dinger ganz am Anfang mal kurz angesprochen, das Thema Homeoffice, ja, also dass ein Tag nur 24 Stunden hat und ähm, wenn man halt eben neben der Arbeit im Homeoffice halt eben auch noch die Kinder betreuen muss, dann ist das eben schon eine besondere Herausforderung, die halt eben häufig gerade auch zu Lasten von Frauen geht. Und wer schon mal eine Videokonferenz hatte mit einem zweijährigen Kind auf dem Schoß oder so, also ich glaube, der weiß, was das heißt, ja, dass das eben nicht gut miteinander funktioniert oder beziehungsweise nur sehr eingeschränkt funktioniert. Aber was halt eben auch wirklich darauf hindeutet, dass eben, ja, das Arbeitsleben auch ein Stück weit entgrenzt ist und Homeoffice nicht nur, ja, total super ist, ja, wenn man da viele Dinge einfach irgendwie in Einklang bringen kann und nicht nur positive Aspekte mit sich bringt, ähm, sondern halt eben auch tatsächlich ähm, auch relevante Nachteile bergen kann. Ähm, aber da würde mich ganz konkret nochmal vor allem in Dinger Ihre Kritik ähm, interessieren, also gerade mit Blick auf das Thema Homeoffice.
1: Naja, äh, da komme ich jetzt von ganz unterschiedlichen Richtungen. Zunächst mal auf diese ganze Gleichstellungsfrage äh, bezogen, hatten wir schon am Anfang den Fehler gemacht, einfach proportionale Zuwächse äh, der äh, für Kinder zur Verfügung stehenden Zeit von Männern und Frauen äh, zu berechnen. Wenn wir von einem niedrigen Niveau aus starten, ist es natürlich viel, viel einfacher, proportional viel zuzulegen. Äh, wir haben so etwas wie Grenzkosten, das ist überhaupt gar keine Frage. Das heißt, wenn ich bei äh, Frauen zusätzlich zu der ja allemal schon äh, wesentlich größeren Sockelarbeit für Kinder dann nochmal diese vier Stunden drauflege, bleibt eigentlich, äh, wenn ich auch noch ein Stück freie Zeit möchte, wenn ich auch noch ein Stück Schlaf haben möchte, gar nicht so viel übrig für die Erwerbstätigkeit. So, ähm, ja. das ist sozusagen die, die, der eine Kritikpunkt, den ich von Anfang an in der Debatte hatte, Das ist natürlich toll dass die Väter da mehr machen, aber dass man doch äh, die bestehend bleibende und teilweise sich dann nochmal vergrößernde Ungleichheit anschaut. Wenn ich das äh, jetzt mal kippe äh, von der unbezahlten auf die bezahlte Arbeit, kann man natürlich sagen, dass für Frauen... Eine oder zwei verlorene Arbeitszeitstunden viel viel mehr bedeuten als von Männern, weil sie damit eben noch weniger Einkommen zusammentragen, welches sie für sich haben und später äh, in der Rente. Also da ist die Dramatik meines Erachtens unterdiskutiert worden, runterdiskutiert worden. Ähm, dann äh, kann man dieses Homeoffice aus der ähm, den, ja, der, den Blickpunkt von einer psychischen und psychologischen Belastung her sehen. Und da sehen wir, das hatten wir ja mit diesem Cognitive Load, mit äh, Emotional Load und so weiter. Man kann auch einfach sagen, mit Stress. Und das kommt jetzt ja nach diesen 15 Monaten so richtig raus. dass äh, die Krankheitstage hochgehen, das äh, auf die Anträge auf Kuren und sowas hochgehen, die sind alle die sind einfach durch. Man kann so etwas diese entgrenzte Arbeit, dieses alles zu Hause machen auf eine längere Strecke meines Erachtens nicht durchhalten. Das hängt dann natürlich ab äh, davon, wie groß eine Wohnung ist, was die, äh, wie die Familiensituation ist und so was. Aber grosso modo kommen wir mit so einer maximalen Entgrenzung nicht zurecht. Und dann ist mein drittes als Sozialwissenschaftlerin, äh, muss ich sagen, äh, wir, wir kommen in eine Gesellschaft rein, die sich überhaupt nicht mehr trifft, weil es ist ja nicht nur die Arbeit, die von zu Hause gemacht wird. Ich lebe in Berlin und diese Gorillas, die flitzen an mir vorbei und bringen zu mir, nehmen mehr Personen Essen nach Hause. Ich habe unten im Haus eine Freundin neben, die eigentlich nicht mehr die Wohnung verlässt. Die arbeitet zu Hause, es klingelt und sie nimmt Lebensmittel in Empfang. Abends lässt sie sich das Essen bringen. Sie bestellt nur noch online. Alles kommt nach Hause. Das heißt, man trifft diese Person auf der Straße nicht mehr. Und wenn ich das jetzt mal flächendeckend mache und denke, dass so, so Personen gibt es immer häufiger, dann frage ich mich, wo kann eigentlich Gesellschaft noch stattfinden? Selbst wenn ich zu ihr sage, lass uns doch mal Tickets für die Philharmonie kaufen oder so. Sagt sie aber die Digital Concert Hall, ist tausendmal Haus mal besser, da sehe ich wie ausschauen und der Ton ist viel besser, als wenn ich da sitze. Also diese ganzen Orte der Begegnung, die ich ja schon hochgradig skeptisch angesehen habe vor Corona, die erodieren doch immer mehr, je größer hm. wird, dieses Hohelied auf die, ja, eine Wirtschaft singen, die äh, alles macht, damit man das Haus nicht verlassen muss und eine Kultur.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, dass also manche empfinden das ja als einen wahnsinnigen Vorteil, ja, so wie sie das eben auch beschrieben haben. Und man kann irgendwie ja viel mehr machen, viel mehr gleichzeitig machen, ja. Und ich glaube, das war am Anfang für viele auch irgendwie eine neue Erfahrung und damit vielleicht auch irgendwie ganz nett, ja. Aber inzwischen ähm, spüren wir doch, glaube ich, alle sehr, sehr deutlich nicht nur ich die doch, soziologischen, sondern auch die psychosozialen nicht, Auswirkungen. Ich weiß, nicht. ich weiß es ja. nicht.
1: Also ich habe manchmal den Eindruck, dass, dass wenn ich äh, sozusagen da äh, Mädchenkonsum äh, betreibe und alle sagen, ah, jetzt freuen wir uns, dass wir hier rauskommen. Ich weiß gar nicht, über wie viele Personen ich da noch rede. Ob ich da mhm. über 70 Prozent rede, die sich freuen, über 100 Prozent, über 50 Prozent. Ich befürchte ja wirklich, dass ich das viele so eingerichtet haben, dass sie dieses Leben zu Hause, wir brauchen eine Politik, die aus dem Haus raus, wie der heißt, unter Gesellschaft, äh, sozusagen, äh, gesellschaftlichen Gesichtspunkten, äh, um Gesichtspunkt der Demokratieforderung, des, des sich Einbringens, des sich persönlichen Einbringens. Das ist, da, da fehlt uns auch Forschung im Moment. Ich hab, also je, mit, je mehr Leuten ich rede und je mehr ich da rausgehe, habe ich den Eindruck, dass äh, die Personen, die jetzt diese Außengastronomie nutzen, noch bei Weitem selektiver sind, äh, als es äh, vor Corona war. Also dass, dass viele dieses, ja, sich so ein Kokon da äh, doch irgendwo ganz gut finden.
0: Ja, das wäre wirklich mal eine ganz interessante Frage, die auch wirklich mal beantworten zu können. Ne? Also ob das tatsächlich so ist oder ob das jetzt sozusagen auch eine, auch eine spezielle äh, Wahrnehmung ist. Also mein Eindruck war ganz stark, ähm, dass das ähm, vielleicht am Anfang doch auf mehr Leute zugetroffen hat und das ähm, aber zumindest in meinem Umfeld, das ist natürlich jetzt nicht irgendwie ähm, repräsentativ, aber in meinem Umfeld nehme ich immer mehr Leute wahr, ähm, die einfach auch nicht mehr können ja und einfach irgendwie sagen, okay, die das du. ist jetzt... Das ist jetzt also jetzt die fünfte Videokonferenz und nur digital. Das ist jetzt auch nicht mehr alles so. Und ähm, am Anfang fanden es noch Leute witzig, dass man irgendwie digital im Zoom-Meeting auf Was den Geburtstag angestoßen hat und so. Ja, genau. Und inzwischen, äh, ich, also ich hoffe, dass das die Mehrheit ist, dass sich die Leute wieder mehr nach Kontakten nach physischen Kontakten und Begegnungen äh, sehnen, aber in der Tat vor allem Dinger, das wäre wirklich auch mal eine spannende Frage, das auch noch mal ein bisschen breiter und repräsentativer ähm, ja, zu ergründen, ne, das Thema, ähm, weil wir wahrscheinlich noch ähm, ja auch eine Weile in dieser Krise ähm, werden leben, äh, beziehungsweise in diesem Ausnahmezustand, der vielleicht nicht äh, bald vorbei ist, was wir alle noch nicht absehen können, aber wenn wir auf diese negativen Folgen blicken, ähm, also diese, diese soziologischen Effekte und vor allen Dingen auch diese psychosozialen Folgen der Pandemie, dann ähm, ähm, stellen wir halt eben auch fest, dass es vielleicht viele Fortschritte gegeben hat im Bereich von arbeits ja, also Stichwort Digitalisierung, ja, ist doch in der Tat ein bisschen was vorangekommen, ähm, aber die negativen Folgen daraus eben immer noch nicht ähm, Konkret genug beleuchtet sind, aber sich halt eben auch in der gesellschaftlichen Entwicklung negative Effekte ergeben haben, über die wir ja gerade auch viel geredet haben, insbesondere mit Bezug auf Frauen und Gleichberechtigung. Und da würde ich gerne Ricarda nochmal fragen, was sind denn aus deiner Sicht die schwersten Negativfolgen mit Blick auf die Gleichberechtigung von Frauen?
2: Ich kann da eigentlich sehr, sehr gut an diese Homeoffice-Debatte anknüpfen. Also Aha. wenn ich für mich persönlich sprechen würde, ich glaube, ich habe tatsächlich noch zu den Leuten gehört, ich bin in einer relativ privilegierten Situation, also ohne Kinder bei uns in der Wohnung. Und jetzt für mich war das tatsächlich auch so in den ersten Wochen, war es noch so, oh, man kann in der Mittagspause mit dem Freund zusammen Mittagessen und irgendwie ne, direkt morgens, ohne nochmal groß unterwegs zu sein, hinkommen und sowas. Also durchaus auch die Vorteile gesehen. Mittlerweile war es ja konsequent, jetzt fast anderthalb Jahre im Homeoffice, ich freue mich unfassbar auf ein Büro und ich glaube auch, also wir haben die gesellschaftlichen Folgen, wir haben die gleichstellungspolitischen Folgen. Ich glaube, wir arbeiten auch schlechter. Also zumindest für den politischen Betrieb kann ich das sagen, was Einigungsprozesse, Kompromissfindung, spannende Debatten mal über irgendwie den Tag hinaus zu denken. Das passiert viel mehr im Persönlichen, das passiert viel mehr, wenn da auch die persönliche Begegnung da ist. Die Frauenbewegung hat ja, wenn man sozusagen so ein bisschen historisch drauf schaut, war eine der großen Kämpfe der Frauenbewegung immer der Privatisierung und dieser sehr starren Trennung zwischen der öffentlichen Sphäre und der privaten Sphäre entgegenzutreten. Und was wir in der Pandemie erlebt haben, da fallen ganz, ganz viele Sachen, die jetzt vorher schon aufgetaucht sind. Also ne, Kitas wurden geschlossener, während Unternehmen verschont wurden, Corona-Elterngeld gab es nicht, weil unbezahlte Sorgearbeit wurde als Privatsache gesehen, während für andere Sachen kurzarbeiterinnen -Geld eingesetzt wurde. All das war ja eigentlich wieder eine Privatisierung. Eine Privatisierung von Sorgearbeit, eine Privatisierung von Familie und eine Privatisierung des Kinderbekommens. Also so ein bisschen flapsig ausgedrückt, am Ende ist es euer eigenes Problem so, ihr seid dafür verantwortlich. Und ich glaube, da spielt durchaus auch diese Homeoffice-Entwicklung mit rein, weil natürlich diese Frage, werde ich gesehen, bin ich Teil des gesellschaftlichen Lebens, des öffentlichen Lebens, Dann totale Gefahr besteht, Geht, wenn ich mich nur noch in meiner eigenen Wohnung behandle, dass ich wieder ins Private verdrängt werde und dann in diesen Privaten sich auch alles vermischt. Also ich mache nochmal schnell die Babyflasche fertig, ich tröste nochmal, aber eigentlich bin ich auch in einer Videokonferenz. Das heißt, dass Frauen sozusagen sehr viel stärker aus der öffentlichen Sphäre raus verdrängt werden. Und ich glaube, das wird eine totale große Aufgabe sein das nicht einfach weiter gewähren zu lassen. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, auch die Grünen setzen für ein Recht auf Homeoffice ein. Das finde ich auch total richtig, also zu sagen, da, wo wirklich sozusagen also ich möchte das, dass es ihnen auch ermöglicht wird. Für mich muss es aber immer damit einhergehen, dass es zum Beispiel noch einen Arbeitsplatz vor Ort gibt. Das sind eher das sozusagen auch vielleicht als ein Wechselmodell, sieht, zu sagen, zwei Tage die Woche im Homeoffice, drei Tage die Woche im Büro oder am Arbeitsplatz. Und dass es eben nicht dazu führt, dass jetzt viele Unternehmen, Arbeitgeberinnen so müssen sagen, na ja, die haben jetzt anderthalb Jahre zu Hause gearbeitet, so schlecht lief es uns gar nicht, können wir doch mal so lassen. Da kann man vielleicht auch mal ein paar Büroräume einsparen, da kann man vielleicht irgendwie so ein bisschen ne, da auch rationalisieren. Und ich glaube, das wäre eine total große Gefahr. Das heißt, die Verdrängung der Frauen aus der öffentlichen Sphäre und die Privatisierung von Familien, Politik oder eine gescheiterten Familienpolitik, das sind aus meiner Sicht die ja, negativsten Entwicklungen und da braucht es auch wirklich ganz konkrete politische Regelungen. Also was zum Beispiel das Recht auch auf einen Arbeitsplatz außerhalb des eigenen Zuhauses angeht, dass auch das wirklich niedergeschrieben und durchgesetzt wird, was wirklich wieder Kinderbetreuung angeht, was die Sichtbarkeit von Frauen in der Öffentlichkeit angeht, das sind aus meiner Sicht die größten Baustellen. Mhm.
0: Also wirklich verlässliche und auch ähm, ja, ähm, gesicherte Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die das ermöglichen. Ne? Genau. Ich würde gerne diese Folge abschließen, um mit Ihnen, ähm, Frau Almdinger, und ähm, mit dir, Ricarda, oder von Ihnen beiden ähm, eine kurze Zusammenfassung zu hören. Was muss ich jetzt und in der nächsten Legislaturperiode tun, damit wir der Gleichberechtigung ähm, wirklich einen, einen großen Schritt äh, näher können? Ein paar Forderungen ähm, sind ja vorhin auch schon genannt worden. Ähm, aber was sind denn die dringendsten Baustellen. Ricarda, vielleicht möchtest du beginnen.
2: Ich könnte jetzt noch mal riesig ausholen. Ich neige auch, um so sehr viel zu reden. Das heißt, ich versuche, mich etwas zu fokussieren, aus meiner Sicht wäre, ich würde vielleicht so eine Dreiteilung machen, na, direkt wenn man gewählt ist, dann in dem Jahr danach und was sozusagen ein bisschen langfristiger. Ich finde, in den Sondierungen muss ein ganz starker Fokus auf dem Ehegattensplitting liegen. Also wir können nicht über Gleichberechtigung, über eine gleiche Aufteilung von Arbeit reden, wenn der Staat weiterhin Anreize für eine ungleiche Aufteilung gibt, wenn der Staat Anreize für ein alt veraltetes Frauenbild, für ein veraltetes Familienbild gibt. Das heißt, das würde ich sagen, muss direkt umgesetzt werden, die Überwindung des Ehe in der Steuerklasse 5. Dann für die nächsten Jahre die Frage von Kinderbetreuung und das ja auch wirklich als eine Frage von, ich finde tatsächlich am Ende auch eine demokratische Frage zu verstehen, also Vertrauen in den Staat, Daseinsvorsorge, werden meine Grundbedürfnisse erfüllt, werden mir die Möglichkeiten für ein selbstbestimmtes Leben gegeben und dafür ist eine gute Kinderbetreuung nicht nur für Kita-Kinder, sondern auch für Grundschulkinder wirklich essentiell und das dritte, da bin ich wieder sozusagen back to the start, ist diese Arbeitszeitdebatte und die ernsthaft zu führen und die auch gesamtgesellschaftlich zu führen und nicht für einzelne Personengruppen, wo man dann entweder sagt, auch die sind so arm dran, dass wir jetzt über Arbeitszeitverkürzung reden müssen oder die sind so, haben den Luxus, darüber reden zu können, sondern das als gesamtgesellschaftliche Debatte mit den Gewerkschaften, mit den Arbeitgeberinnen zusammenzuführen, aber eben auch politisch umzusetzen.
1: Ja, vielen Dank, Ricarda. Frau Almeninger, gehen Sie damit. Ähm, ja, also ich würde sagen, man muss endlich ernst machen mit dem, dass man äh, sagt, das ist eine Querschnittsaufgabe, also diese ganze Frage von äh, Geschlechtergerechtigkeit als Querschnittsaufgabe durch alle Ressourcen, wirklich alle Ressourcen zu führen und äh, das würde dann auch heißen, ins Finanzministerium mit einem Gender-Budgeting da reingehen. Das finde ich ganz wichtig, dass man nochmal viel stärker verklammert die ganzen Fragen von Genderungleichheit und Bildung. Das ist mir wichtig. Wir haben ja da mit der Böll-Stiftung, und ich durfte das ja mit Herrn Habeck diskutieren, diesen neuen Vorschlag gemacht, dieses Bildungs- und Teilhabegesetz nochmal bundesseitig massiv zu stärken. Das ist auch ein Ganzes Stück Gleichstellungspolitik, das muss man sagen. Also darüber haben wir heute viel zu wenig geredet. Dann Anhebung der Partnermonate, das soll ja relativ leicht sein, auch mit dem Ziel, dass dann Männer auch mal alleine die Verantwortung für Kinder haben im Moment nehmen 92 Prozent der Väter ihre Partnermonate zusammen mit der Mutter. Das führt dann eben zu äh, ja, traditionellen Zuständigkeiten. Ehegattensplitting bin ich auch voll dabei. Das äh, fehlt mir im Moment, dass das nicht äh, dezidiert äh, genannt wird in den entsprechenden Parteiprogrammen. Dann äh, die Infrastruktur für Kinder wurde genannt. Und äh, ja, die große Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir denn eigentlich leben, was Arbeitszeiten hm. betrifft? Äh, das wäre das
0: Übergeordnete. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Also, man. Hat jetzt gerade bei den letzten beiden Statements wirklich nochmal sehr rausgehört, dass es wahnsinnig viel zu tun gibt, aber dass vor allen Dingen auch strukturelle Veränderungen möglich sind, um gelebte Gleichberechtigung wirklich leichter zu machen und nicht künstlich oder strukturell zu erschweren ähm, oder zu vermöglichen, vielleicht sogar, ähm, wie das aktuell der Fall ist.
1: Nein, man ich möchte mich noch ganz sagen, also vielleicht kann ich ja. dazu noch wir, wir, Gerne. Haben ja, also wir haben die bestmöglichen allen Bedingungen meines Erachtens im Moment hier. Wir haben die junge Generation, die Tatsächlich Partnerschaftlichkeit im Kopf hat und das auch, das nehme ich jetzt einfach mal ernst, leben möchte. Wir haben, da stimme ich auch zu, Digitalisierungsfortschritte gemacht, die zu einer anderen Arbeitsverteilung auch führen können. Wir haben jetzt den Aufbruch in neue Regierungsformationen. Ja, also wenn wir es nicht schaffen, wann dann? Also, wir haben gesehen, dieses weiter so führt dazu, dass Deutschland nicht äh, krisenfest ist. Wir haben hier totales soziales Elend ausgelöst. Und äh, von daher ist, finde ich, nichts ist jetzt besser, als dass wir äh, 2021 im Maljahr sind. Mhm.
2: <lacht> ich habe auch noch eins. Also, Na, natürlich, <lacht> aber, Ricarda. Nur zu. Weil Sie, ich finde, Sie hatten noch mal einen schönen Satz gesagt mit diesem Querschnittsaufgabe. Und ich glaube, das wird tatsächlich so eine Hauptaufgabe sein, wenn wir weiterhin. Wir hatten vorher über das Familienministerium geredet, aber dieses Silo-denken. Die einen kümmern sich um die Frauen. Während ja die strukturellen Voraussetzungen werden in der Haushaltspolitik geschaffen, werden in der Steuerpolitik und so. Und deshalb mein vielleicht übergeordnetes Ziel in diesem Bundestagswahlkampfjahr, wir haben es auch bei uns im Wahlprogramm stehen, eigentlich eine feministische Bundesregierung, also die wirklich diese Frage von Gleichberechtigung durch alle Themen durchsetzt und das auch zu Priorität macht und nicht zu einem nachgeordneten Gedanken. Also ja, feministische Bundesregierung. Und ich würde auch sagen, die Chancen stehen besser in diesem Jahr als wahrscheinlich jemals zuvor.
0: Ein früherer Bundeskanzler hat das mal Gedöns genannt, und das ist es äh, ganz, ganz sicher nicht. Und äh, ich fand das jetzt auch noch mal wichtig äh, von, von Ihnen, von euch beiden zum Schluss äh, wirklich auch noch mal zu hören. Die Voraussetzungen sind da. Ja, die Menschen wollen. Und ähm, auch die Krise hat vieles, viele Dinge offengelegt, die aber auch vielleicht einen guten Neuanfang irgendwie für uns alle bedeuten könnten. Jetzt musst du nur noch die Politik wollen. Also für uns kann ich das, glaube ich, sagen, ähm, wir wollen. Ja, jetzt müssen wir nur noch machen. Ähm, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank ähm, also an Sie, Frau Almendinger, und auch ähm, an dich, Ricarda, für diesen wirklich sehr, sehr spannenden Austausch. Äh, und ähm, also ich fand das jetzt wirklich auch nochmal für mich persönlich ähm, nochmal prägend und habe auch nochmal viel mitgenommen. Ähm, und ähm, ich möchte mich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken. Auch in den nächsten Folgen wird es sicherlich nochmal spannend weitergehen. Ich freue mich, wenn äh, Sie wieder dabei sind. Und ähm, ja, sagt Tschüss und noch einen schönen Tag.
2: Tschüss. Tschüss danke. Vielen Dank. Ciao. Ciao.